0: שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד, לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש ואישה יש טקסט קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליהם בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים. לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת. מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, אלון מזרחי. שלום, אלון.
1: אהלן, <עלה>, אברום.
0: רוב החברותות שלי לשיחה פה, הם אנשים שקראתי אותם, קראתי עליהם, אתגרו אותי, אני אתגרתי אותם, אבל... אף אחד מהאורחים שלי לא הגיע אליי כדרך שאתה הגעת. אתה הגעת אליי דרך הבן שלי. הוא אומר לי, אתה חייב לשים לב, אתה חייב לקרוא, אתה חייב לשמוע, אתה חייב להקשיב. אז הקשבתי וקראתי והתאתגרתי, ואני שואל, מיהו אלון מזרחי שאני יושב איתו עכשיו? מי זה האיש הזה שאתגר את הבן שלי?
1: זו שאלה טובה ומעניינת, ואני לא בטוח שיש לי תשובה אה, מוכנה עליה. אה, אני חושב שהדבר שהכי מאפיין אותי זה אה, חוץ. המילה חוץ, זו, זו המילה שלי. אני אה, ילד שהיה בחוץ, מאלף בחינות, ואני גדלתי להיות מתבגר שנשאר בחוץ ומבוגר שנשאר בחוץ. ואני חושב, המבט שלי, הפרספקטיבה שלי, וגם הביוגרפיה שלי בתוך הסיפור הישראלי, זה סיפור של חוץ, שאני למדתי לאהוב ולחבק עם השנים, החוץ בשבילי הוא בית. אני לא אוהב להיות בתוך ה... זאת אומרת, אני נורא שמח שאתה מספר על איך, איך הכרת אותי, וזה קרה לי כמה פעמים לאורך השנים, ש... ש... שאח תייג את אחיו בפוסטים <אח> שלי, ואמר לי, בוא תראה. או, או בני זוג, וזה דבר כל כך מגניב, ואני אני חושב שלאנשים כמוני אין ברירה אלא לצמוח אורגני. זאת אומרת, הממסד בחיים לא ייתן לי קול. הוא ייתן לי איזה נקודה פה, אנקדוטה, חצי טור, אבל את הקול שלי, את הבמה, אני צריך לבנות כל הזמן. כל הזמן. וזה, אני, אני
0: אוהב את זה. אני שם את זה רגע בצד, את, ה, את החוצן. כן. Um, כי כן, אני, אני ארצה לחזור אליו, אבל עכשיו נתחיל עם טקסט. ביקשתי ממך טקסט, כי זה מנהגו של מקום. ושלחת לי את גידי במופסה, אבא של סימון. מה כן. הסיפור? אל תגיד את הסוף, בלי הספוילר. הסיפור הוא,
1: קודם כל, גידי דמו פסאן הוא סופר נפלא, 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 מלא רגש
0: טהור וגולמי. הוא מת בגיל אפס, זאת אומרת, תחשוב, כן. בדקה מה אתה על?
1: לא... אני 49 אהיה עוד מעט. זאת אומרת, אותו. אתה
0: בערך חמש שנים, אתה עכשיו כתבת את הספר הראשון שלך, והוא כן. כבר חמש שנים לא בחיים. תחשוב מה היה מצפה לתרבות האנושית אם אדם כמו היה מאריך ימים. כן. אוקיי, בג...
1: בגילו, אה, עזוב רגע את הגיל, בצד היה לו, הכישרון שלו זה להביא רגש טהור, לא דרך פילטר שכלתני ופילטר אינטלקטואליסטי, אה, ולכן הסיפורים שלו נוגעים, אתה יודע, לקראת את המפגש שלנו, אני קראתי שוב את הסיפור הזה שאני מאוהב בו מ- מ- משנות ה-20. Uh, זה מספר על ילד שגדל בכפר uh, צרפתי, שבכל, לצורך העניין, יכול להיות כל כפר, בכל מקום, בכל זמן. כל קהילה אנושית. כן. Uh, ילד שגדל עם אימא ואין וה... לו אבא, האבא שלו לא מזוהה, אז אנחנו יכולים רק לנחש uh, מי, מי האבא הביולוגי שלו. והילד הזה הופך לקורבן של uh, התעללות וסימון ולעג uh, חברתיים. ואלימות. ואלימות. קשים מצד בני הגיל שלו. על מה? על זה שאין לו אבא. מי אבא שלך? הוא לא
0: ילד מי אבא של סימון?
1: מי אבא של סימון? הוא ילד לא לגיטימי, ואז הוא אזרח לא לגיטימי, ואדם לא לגיטימי, ו... יש פסקה מאוד מאוד יפה, אתה יודע, זה היופי בספרות גדולה. כשאתה קורא אותה אחרי עשר שנים, פתאום אתה מגלה רבדים חדשים, כי אתה פתאום ראית ראי את הדברים החדשים בעולם, אם אתה מניח לעצמך לראות. ואני, אה, אחד המשפטים ששמתי לב אליהם הפעם, כשקראתי את הספר, זה שהוא אומר שהילדים באיזשהו אה, אקט של אכזריות, פתאום גילו שיש בהם את הבוז שחשו האימהות שלהם כלפי האימא של סימון. זאת אומרת, יש פה העברה בין-דורית של בוזום, תארץ המדהים. של
0: הקנייה של, של מעמדות חברתיים. של
1: מעמדות חברתיים, אבל של צבע רגשי.
0: אז אני אגיד לך מה, מה נגע בי מאוד, שני דברים נגעו בי, אחד נוגע לסוף, נעזוב אותו. כן. שיקראו <laughs> מאזינינו. יש שם איזה קטע שכשמרביצים לו הילדים, אז עובר ילד אחר, ואומר לו, לו סימון המוכה והחבול נגד כל חבורת הפרחים, אבל גם לך אין אבא. הוא אומר לו, כן, אבא שלי מת, זאת אומרת, עדיף אבא מת מלא אבא חי. כן. והמקום של המוות, ודאי בחברה כמו שלנו, הוא מקום מכובד.
1: זה <laughs> אולי הדבר שאנחנו הכי אוהבים והכי מכחישים.
0: תראה, הסיפור הוא, יש בו דברים, בוא נגיד, של המודח, של המודר, כן. של האחר, של השונה, שהוא לא בנורמה. יש את ההתעללות, ואתה רואה, יש חרם בפייסבוק, ויש מכות בבית ספר, ויש רצח אופי, ואז אתה מגיע לרבדים שבהם מופסה, דה מופסה יורד אולי לסוציולוגיה. הוא בעצם מדבר על העדר כנגד היחיד, כן. ועל ממסדי כוח וממסדי חולשה, כי הם, הם, הם הכפר, והוא והאימא החיוורת והאחל השלושה שלו, הם, איך הם, הם מחוץ. כן. מה זה? למה זה כל כך מדבר אליך? תראה,
1: פתחתי, 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 פתחתי את, ה, את הדברים שלי בזה שהחוץ זה אחד הדברים שהכי מגדירים את הפסיכולוגיה שלי ומי ש, מי שאני, מי שאלון מזרחי, אם יורשה לי. אבל אני חושב שכן, גדלתי בצורה הזאת. גדלתי בצורה הזאת גם מבחינה פוליטית, כי אני ילד מזרחי מהפריפריה, בין לאבא פועל ולאמא ש... חלק מהזמן הייתה עקרת בית, וחלק מהזמן עבדה עבודות קשות למחייתה. אה, כן. שזה מה, ש... מה שיכלו לשאוף אליו, אתה יודע, בזמן הזה, במקום הזה. ואנחנו נשים בצד השאלה כמה זה השתנה באמת. אבל גם, הבית, גם בתוך הבית עצמו הייתה לי חוויה של חוץ. שזה נוגע בדברים שאני לא יודע כמה אני רוצה להיכנס לא, אליהם. לא. אבל... לא דברים שקצת פתחתי אפילו בפייסבוק שלי ממש בזמן האחרון, אבל אני חושב שהחוויה, אולי החוויה הראשונה שלי בחיים זה, זה הכרת עצמי והבנה של עצמי, אבל החוויה השנייה זה החוויה של המבט מבחוץ פנימה.
0: מבחוץ למשפחה, מ... מבחוץ לחברה, מבחוץ לישראליות. כן,
1: מ... ת, תמיד
0: מבחוץ. ובתור החיצוני הזה, יש מקום שבו אתה כן שייך? או במקום שאתה לא... כמו גאוצ'ו מרקס, מקום שאתה שייך אליו, אתה לא רוצה להיות חבר אני, בו? אני, אני,
1: אני אגיד לך משהו שהוא, שהוא הוא, הוא יפה והוא אמיתי. Mm-hmm. המקום שאני שייך זה הקהילה שאני יצרתי, mm-hmm. של אנשים שקראו אותי, הכירו אותי, ו, ואוהבים אותי, אוהבים לשמוע מה שיש להגיד, אוהבים לקרוא אותי. זה המקום היחיד שבו אני, שהוא שייך. אבל זו מק- קהילה שאני יצרתי במו ידיי. זה לא דבר שהיה קיים קודם.
0: אני רוצה דקה להתעכב, לא על הקטע הביוגרפי, אלא להבין את המקום של האדם החיצון הזה. אתה כותב בספר החדש שלך בחופש מניפסט, אתה כותב על התהליך שחשבתי שאני בעצם אהיה בודד עד, עד סוף ימיי, ופתאום נפלת למלכודת אהבה של בתך. אתה מגדל את ביתך להיות חיצונית או פנימית?
1: שאלה <אז> נהדרת. <ס Moders> <אז> <ס Prague> אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מביאים את הדברים לה, אתה יודע, לפגוש את השולחן או את האדמה, הבית היחיד שיש לאדם באמת, בסופו של דבר, זה מי שהוא. זאת אומרת, העולם המוסרי שלו, הפנימי שלו, הרגשי אדם שלו. אדם בתוך ב- עצמו הוא ב- 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 של דבר. בסופו של דבר, ואני רואה את זה לא כמסר מייאש, mm-hmm. אני רואה את זה כמסר מעורר תקווה. Mm-hmm. כי, כי זה המקום הזה שבו אתה... הבית זה המקום שמאפשר לך להגיד לחברה שלך, או, לא, או לא, באינטראקציה חברתית מסוימת, אתם עושים משהו לא בסדר, לא נכון. ו, ובלי הדבר הזה אין לנו חברה ואין לנו עולם. בלי ההבנה הזאת, אתה יודע, אנחנו בתוך המטחנה הקונפורמיסטית הזאת, כל הזמן רוצים להגיד לך שהחברה נותנת לך, החברה מאכילה אותך ומלבישה אותך ואומרת לך מי אתה, ומתגמלת את אותך, ו- וכאילו שעצמי בכלל נשכח ולא קיים. אני, אני, המרד שלי זה להגיד, לא, זה, זה יסוד הדברים. אם אין לנו את זה, אין לנו כלום.
0: אתה לא ענית לי, אבל אני מקבל את הלא תשובה. כלומר, אז, זה יכול, אז, להיות, ש... יכול לא... להיות שאתה לא יודע עדיין. אני... אנחנו תמיד לא יודעים
1: עדיין, אבל אני, מה שרציתי להגיד זה שאני מגדל את הילדה שלי לסמוך על הבית שהיא עצמה, וזה לא אומר שהיא חייבת להיות בחוץ, היא יכולה להיות בתוך החברה ולהיות אהובה, והיא ילדה מאוד חברתית ואהובה. אבל בתפיסה שלי, היא, היא צריכה לדעת שהאינסטינקטים שלה, התחושות שלה, נקודת המבט שלה, זה הדבר החשוב ועל זה אסור לה לוותר אף פעם. והחברה <coughs> תבוא ותלך כמו שהיא רוצה, הכל בסדר.
0: אני מהרהר. אוקיי. Okay. אני רוצה לחזור רגע לגידה מור פסה. הוא היה אחד מגדולי המתנגדים להקמת מגדל אייפל בפריז. וכשקם המגדל הזה, הוא היה פוקד אותו קבוע, היה יושב בבית הקפה במגדל אייפל ושותה קפה. שאלו אותו, אדון דה מופסה, איך זה יכול להיות שאתה התנגעת למגדל ואתה עכשיו יושב בתוכו? ואז הוא אמר, אני אוהב לשבת בבית הקפה במגדל אייפל, כי זה המקום היחיד בפריז, ממנו לא רואים את מגדל אייפל. כן. זאת אומרת, ואז אתה שואל את עצמך, אז בעצם כשהוא נמצא בתוך, תוך, תוך, תוך החוויה של מגדל אייפל, זה המקום הכי חיצוני למגדל אייפל, כי הוא לא מסתיר לו שום דבר מקו הנוף. החוץ שלך הוא חוץ שרואה את מגדל אייפל שאתה מתנגד אליו, או שהוא יושב בתוכו כדי לא לראות אותו. נגיד שמגדל אייפל שלך זה המבנה החברתי הישראלי.
1: המבנה החברתי הישראלי, או תל אביב אפילו.
0: אוקיי, איפה אתה יושב? איפה הבית קפה?
1: תראה, אני הייתי רוצה להיות, להתפלסף על זה, אבל יש נסיבות חיים שקרו ופשוט הושיבו אותי בתוך מגדל אייפל הזה, שלא בחרתי בזה.
0: הולדתי איפה שנולדתי. איפה עיר הולדתך?
1: נולדתי בחיפה, אבל גדלתי ביוקנעם. רוב שנות חיי.
0: תראה... זה שני מקומות יחסית לכל המהומה הישראלית די עדינים. נכון. יחסית. נכון. כן, אוקיי. נכון,
1: נכון. ועכשיו אתה תל אביב. וזה, וזה, זה גם מזל. ואני גם זוכר את זה כי אפשר לגדול יותר גרוע. אפשר להיוולד ילד בדואי מכפר לא מוכר, לצורך העניין. או...
0: או במגדלי אקירו ומוכה. כמו שאתה אומר, חוץ להיות חיצוני זה דבר פנימי. כן. כן, אוקיי, תמשיך. אתה לא, um, אבל... לא רוצה
1: להתפלסף על זה, אבל... אני לא רוצה בתוך זה. אבל אני רוצה להגיד שהתפיסה שה, שלי היום, והתפיסה שלי בכלל, יש לנו מקה חברתית, אני לא יודע אם היא רק מערבית, אולי עולמית, אולי אנושית, של לעשות אינטלקטואליזציה של החיים, ולהגיד מה החיים, ולהגיד מה אני, ומתוך זה כאילו לגזור חוויות ולהגיד... אני חושב שנורא נורא חשוב... לא להתאהב ברעיונות של עצמך, ו- ופשוט להרשות לעצמך לחוות ולהרגיש את החיים, להרגיש את החברה, להרגיש מה קורה. <מת> כי אנחנו, אף אחד לא חי דרך... דרך... בכלל, היום אני לא חושב שעקרונות זה שטויות במיץ עגבניות, ודעות זה שטויות במיץ עגבניות. אנשים רגשות נטו. לפעמים הם מלבישים על זה סיפורים, או תמיד, כי זה לא יפה להגיד... אתה יודע, זה מתחבר להשנאות ש... שדיברנו עליהן לפני שהתחלנו להקליט, אבל אני חושב שבתכלס <coughs> באמת העירומה של הבן אדם זה הדבר החשוב. כל הסיפורים האלה של דעות והשקפות זה נחמד, אבל זה לא חיים. זה לא חיים.
0: <laughs> שוב, אני הבטחתי בפתיח שלא מתקוטטים, אז אני לא אומר כלום, אבל אני מבין את הגישה ה... אני לא אומר את זה כדי להלעיג, האמריקאית של touch me, feel me, עושה לי, מזיז לי, מרגיש לי, זה גם לא עברית הרי כל המילים האלה. כן. בסדר, שים אותה בצד, אתה אומר, אני חי את חוויותיי, אני חי את העולם דרך החוויה, וההוויה נוצרת מאוסף החוויות האלה. אבל אני מנסה להבין את הביקורת שלך על החברה. קודם כל היא ביקורת כללית אולי על כל תרבות המערב, או אולי על כל תרבות אנושית באשר היא, כי ממסדים דומיננטיים, פוליטיקה, אתה כותב הרבה בספר שלך, שחז... אה, בטח, לפוליטיקאי יש זמן להשקיע ה... זמן, משאבים, פנאי, כדי לשלוט עליי. כן. אז זו ביקורת שהיא אוניברסלית, היא יכולה להיות בספרד, ויכולה להיות בפורטוגל, ובצפון אמריקה, ובדרום רוסיה, וב... ובתל אביב. אז אתה... רוצה לחיות חיים של אינדיבידואליסט די טהור, שכל הזמן מתחדש לאור הרגשות שלו. ואם הרגשת הם פה, אז אני פה הרגשת...
1: נפלאה, אני חותם עליה ב... אז... ב... במשיכה. אתה...
0: זה, שאתה... זה מה שאתה בסדר. אני, לא... אני, לא... אני מקבל אותך כמו שאתה, ואז יש משהו שמפתיע אותי. כי הביטוי הזה הוא ביטוי של ערנות מתמדת. אני חייב כל הזמן להיות ערני. לנסיבות הסנסואליות, החושיות והחושניות שסביבי. ואז אני פותח אותך, ואני, ואני, ואני קורא, אני קורא את מה שאתה כותב. ואז אתה אומר, דרך נהדרת להכיר בני אדם היא להתוודע על השנאות שלהם. ואז אני אומר, אבל כבר הגדרה על דרך השלילה. היא לא על דרך החיוב, כי אתה צריך את האחר כדי לשנוא אותו. אני
1: חושב שהשלילה זה יישמע נוראי, אבל השלילה זה כל מה שיש לנו.
0: לא, קודם אמרת שכל מה שיש לנו זה החושים שלנו. נכון, הרגש.
1: אבל, נכון, אבל כשאתה, כשאתה מסתכל על העולם החוצה ואתה מנסה לזקק, כי אם, אם אתה רוצה ואם זה מעניין אותך ואם אתה בן אדם כזה, יש אנשים שהתחביבים שלהם אחרים וזה בסדר. כן, אני עושה סיומנים. זה לא סימנים. תמיד בסדר, אבל... <laughs> אנחנו כל הזמן לומדים על עצמנו ועל העולם דרך דברים שהם... דרך... תראה, אתה לומד דרך אי-נוחות, דרך מבוכה, דרך בושה.
0: ההפרעה המתמדת.
1: כן, משהו לא בסדר. משהו לא בסדר, ואני... חושב שזה... גם זה סוג של, אתה יודע, תנועת נגד למה שהתרבות שלנו מנסה ללמד אותנו, שתחפש את הנוח, הנה, אנחנו כל הזמן נקבל גריטיפיקיישן, מהטלוויזיה, מה זה. אני אומר, לא, ת, תחפש, תחפש את האי-נוחות, תחפש את המבוכה, תחפש את הבושה, את הפחד. שם יש מפתחות לצמיחה, ולא בתוך המעטפת הזאת, אתה יודע, אנחנו כאילו חיים בעולם שבו לכולם, נניח, כן, לכולם יש הכל ויש שפע, ו... אבל אנשים בחרדה מטורפת, אנשים בחוסר ביטחון לא נורמלי, ולא רק אצלנו, גם בארצות הברית. במדינות עשירות ואנשים, החרדה כל הזמן גוברת. זאת אומרת שהניסיון שה, הזה לשלול מהבן אדם את, ה, את החיבור שלו למה שלא של טוב לו, והיכולת שלו לנסח או טובה, והיכולת שלו להסתכל עליו, זה, זה, זה דרך של אסון בעיניי. לאט לאט,
0: לאט לאט, לאט, לאט. <אם> אני רוצה להישאר עוד רגע באזור חיוג שנאות. אני למשל שונא סמכות וגם מיסטיסיזם ומשלים, ולא רק אותם. אני שונא שמדברים על סימפטומים במקום לדבר על מקור הבעיה, אני שונא ויכוחים על הבלים, אני שונא שמנסים לכלוא אותי, אני שונא שמניחים שאני כפוף, אני שונא יהירות, טיפשות, שטחיות, אני שונא ריטואלים, אני שונא ניסיונות... וואו, טוב, אוקיי, ש... <laughs> רגע, <laughs> בסדר. ואז אני אשאל שתי שאלות. שאלה אחת, האם האני שונא שונא הזה, האני שונא, שונא הזה, הוא לא הד? גדול מאוד לישראליות שרוב הזהות שלה היא הגדרה על דרך השלילה. אני לא דתי, אני לא חילוני, אני לא חרדי, אני לא ערבי, אני לא אשכנזי, אני לא מזרחי. וזה קצת חולשה שאין הגדרה על דרך החיוב?
1: אמ... <אם> אני, אני חושב... אני אנסה לא לעוף לא, לא, לא גבוה מדי באמירה הזאת, אבל אני חושב שלא יכולה להיות לישראליות הגדרה על דרך החיוב. קודם כל, כי, כי היא נולדה משלילת הגולה.
0: משלוש שלילות. שלילת הגולה, שלילת הפלסטיני ושלילת המזרחי. כלומר, הציונות היא שלוש שלילות.
1: לגמרי, וגם, ש, אתה יודע, נוספו לזה עוד רבדים של שלילה שאולי התחייבו מהלאווים של חרטום האלה, <laughs> הלאווים של הקונגרס כן. uh, של, uh, uh, הציוני. Uh, שלילה של הומניזם. זאת אומרת, אנחנו שוללים שיש בכלל אדם. אז ההומניזם הוא חיובי אצלך. <אח> אז יש לך הגדרה על
0: דרך <אח> החיוב.
1: לא, פה החידוש. אתה יכול להגיע להומניזם רק כשאתה אומר לא, לכל ההפרדות שהאנושות מנסה ללמד אותך להפריד.
0: Okay.
1: בין אישה לבין גבר, mm. בין שחור לבין לבן, בין אמריקאי למקסיקני, בכל השטויות האלה חסרות החשיבות שהחברה דוחפת לנו לראש מגיל, מבטן אימנו. אנחנו כל הזמן שומעים יש כאלה ויש כאלה, ויש כזה ויש כזה, וזה הכל שקר. אין כזה ויש כזה, יש רק אחד. בן אדם יש רק אחד. לפני... ו- וההומניזם... הוא אכן שלילה של, של כל, של, לא רוצה להגיד כל, כמעט כל השקרים הפוליטיים שהממסדים הפוליטיים מלמדים אותנו בשבילם, לא בשבילנו.
0: לפני שבועיים-שלושה לימדתי סטודנטים מאבו דאבי. זה סיפור מורכב, ונסענו באוטובוס ממקום למקום, סטודנט אחד מקניה וסטודנט שני מדרום סודן, שהוא גולה באתיופ, או באזרחות, גל... הם ברחו לאתיופיה. ההוא מדרום סודן אומר, יש במדינה שלנו 40 וכמה שפות ושבטים וקבוצות וכולי, המדינה שלנו, השטח של השבט שלי גדול פי חמש ממדינת ישראל. אני רוצה עצמאות לשבט שלי. אומר לו, וויליאם, מקניה, יש לנו 40 וכמה שפות ושבטים וקבוצות וכולי, ואני רוצה קניה חזקה וגדולה שיכולה להכיל את כולם. כלומר, אחד רוצה לפרק את מדינת הלאום, ואחד רוצה לחזק את מדינת הלאום. ואז הם פונים אליי ואומרים לי, פרופסור, מה אתה חושב? וזה ו- תמיד מצחיק אותי הפנייה הזאת, <laughs> אבל בסדר. <laughs> ואמרתי להם, אני מאמין בג'ון לנון. מי זה ג'ון לנון? טוב, כאן כבר התחיל <laughs> לי שוק תרבותי <laughs> ראשון, <laughs> ראשון <laughs> ואני אומר להם, <laughs> תפתחו, כל אחד פותח בטלפון שלו, פותח, ג'ון לנון, אה, היה אמן, ופה ושם, ואני אומר להם, <laughs> תפתחו אימג'ן. דמיינו שאין מדינות, זה לא קשה לעשות, שום דבר למות בשבילו, וגם לא אמונות. דמיינו את כל האנשים חיים בשלום. כלומר, האימג'ן של ג'ון לנון זה ההומניזם האוניברסלי המוחלט שאתה מדבר עליו, זאת אומרת... חברת כל קהילותיה, כל אחד עם הקהילה שהוא חצב לו, הקים לו, גיבש איתו או סביבו, ואין מנגנוני טופ אה, דאון מלמעלה שכופים או מעצבים אותך או מעציבים אותך.
1: תראה, זה... ג'ון ללון מביע את זה ב- ב- בדרך מסוימת שהיא ש- ש- שלו. ואני <coughs> חושב שהחזון שה- שלי הוא ט- טיפה פחות נאיבי. זאת אומרת, אני לא... אני לא אומר שהאנושות חייבת לזוז, אנחנו חייבים אנרכיה כדי, אנחנו חייבים שלא תהיה אף מדינה. אני אומר שנייה, רגע. בואו נסתכל על איך אנחנו מתחזקים את המדינות הקיימות. בואו נסתכל על במה אנחנו מאמינים, בכנות אבל. בוא, בואו נסתכל מה אנחנו עושים. בואו, בוא, אתה יודע שפנים וחוץ זה אחת הסוגיות הכי מרתקות אצל בני אדם, והסוגיה השנייה אולי, מה, מה, ממש ממש מרתקות זה, איך אני מתנהל עם כוח ומול כוח? זו סוגיה קריטית, קריטית לאדם שהתרבות שלנו כמעט לא עוסקת בה. זאת אומרת, בטח שלא עוסקים בבית הספר, זה, זה, זה קריטי. איך מתנהלים מול הכוח? כל, מול הכוח זה, זה עובדת מול הבוס שלה, זה אומר בין מיעוטים מול שוטר, זה אומר
0: יל, ילד אזרח,
1: מול ילד מול הורה, גם ילד מול הורה, שאלה שמפחידה אותנו מאוד, נכון? כי ה- לך כבר אין ילדים קטנים, אבל מי שיש לו ילדים קטנים זאת שאלה מלחיצה. אזרח מול, מול הפרלמנטר או החייל, זו שאלה שהיא פאקינג קריטית, וה, שהיא מעסיקה אותנו, גם אם נדמה לנו שאנחנו מתעסקים ב- 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 באוכל או וואטאבר. זו שאלה, אתה יודע, זה, אנחנו הולכים איתה לישון וקמים איתה בבוקר, אבל אנחנו ממש מסרבים בעקביות אה, ממש לגעת בה. זאת אומרת, למי יש כוח בחברה, ואיך יש לו כוח, ולמה יש לו כוח, ומה הוא עושה עם הכוח הזה, ומה מותר לו, ומה אסור לו לעשות עם הכוח? שוב השלילה. מה אסור לעשות עם הכוח שמחזיקים? שוב, אם אמרנו שהומניזם זה שלילת כל, הש... אתה יודע, הדעות המפחידות ה... הפוליטיות שמנחילים לנו, אז, אז ליברליזם, ליברליזם זה, זה הגבלה על הכוח של השלטון. זאת אומרת, אין לזה, זה ליברליזם ב, 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 בצורתו הטהורה. מה, מה אני אומר למדינה או לכוח, זה אסור לכם לעשות.
0: שבישראל זה כמובן לא נעשה, כי הכוח הוא פרוע, הוא מותר כמעט בכל תחומי החיים של כל אדם על כל אדם בכל נושא. כן. הכוח כן. מתפוצץ ברחובות.
1: כן, אתה בטח מכיר את הדבר הזה היטב, ואני שמעתי כמה אנשים מדברים עליו, חכמים מאוד, על חוסר הגבולות והעמימות שיש בישראל. כלומר, העובדה
0: שאיננו גבולות חיצוניים, יוצרת מצב שאין גם גבולות פנימיים.
1: נכון, וגם כאילו הממסד הביטחוני הישראלי עצום, שהוא רובו סמוי מהעין בעצם, אנחנו לא, אנחנו כאילו מרגישים ויודעים שהוא קיים, הוא לא נראה. והוא, והוא כאילו נוכח, זה, זה, מין, זה הצל של התודעה הישראלית. מדינת השב"כ הזאת, או הארגונים האלה שקיימים ופועלים מאחורי הקלעים ועושים כל מיני דברים.
0: הדיפ סטייט.
1: זה יותר מדיפ סטייט, זה, זה, זה גוון מאוד מסוים של דיפ סטייט. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה, זה כאילו ביטחוניסטי, זה, זה בחורנו. Okay. שיושבים עם מיקרופונים מאחורי הזה, ומאזינים ושולטים בהכל, והם יודעים לשתות באנשים, והם יודעים לתחמן ולתחבל, ובתכלס זה הם שמנהלים את ההצגה. וכל מה שאנחנו רואים זה רק, רק פסאדה. הכנסת שאתה, שאתה מכיר היטב, או כל מיני מוסדות כביכול ייצוגיים, שבעצם ה-agency שלהם, הכוח שלהם במציאות הישראלית הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם.
0: תראה, קראתי, את, אני קורא את הספר שלך, אני רק באמצעו. כלומר, אז אני בטוח שיש happy end שנגבר במקום אחר. אבל ברגע הזה, כשאני מנסה להבין את טקסט החופש שלך, אז אני שומע 50%. אחוז. זה החופש מאדנות, במובן הזה. החופש מאיזשהו משהו שיגיד לי מה לעשות. החופש השלילי. אבל החופש מ-אני שומע, והחופש ל... אני לא שומע את החופש החיובי, ואצל אלון האיש, האדם, כן. הבין, בין, בין החברותא שלי, בין שיח שלי. כן. מה החופש החיובי שלך? מה, כשאתה משוחרר מכל... מה, מה זה? איך זה נראה פוזיטיבית, קונסטרוקטיבית?
1: אה, להיות אה, שיכור כלות בחוף נודיסטי.
0: אני לא מבין את שני החלקים, את לוט אני מבין, זאת אומרת, אני לא שותה אלכוהול ולא אוהב לשחות, אבל בסדר. אוקיי, כי מה, יש ברגע הזה? יש עירום מכל כסות מלאכותית. כן. זה הכי טענודיסטי.
1: יש שקט ושחרור והתמזגות, כי תראה, אנחנו... חוויית החיים שלנו, המערבית הלבנה, היא כל כך ממוסתרת. אנחנו חיים באילוז, ב- כמו שאומרים, שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו, אבל אנחנו ממוסתרים עד העצם.
0: אבל <אז> 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 חברה שחורה לא מערבית שהיא לא ממוסתרת?
1: אני... את רואה אנושית לא ממושטרת? תראה איזה... חוץ מאיזה
0: שבט באמזונס?
1: יש רמות שונות של מסתור.
0: אז אם היית בוחר היום לחיות במקום הכי לא ממושטר בעולם ולהיות אזרח כבוד שלו, זה היה איפה? אוי, שאלה
1: טובה. אני לא יודע להגיד איך... כתוב, אתה שוב
0: באזור השלמה לא. ואני רוצה להבין, כדי ללכת, אני צריך מחזיק מפתחות בשביל להחזיק את המפתח שלך. אולי, אולי כי אני מוגבל, אבל אני רוצה להבין את, 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 את זה. אני אתן לך דוגמה. כן. אתה דיברת קודם על זה שהדור שלנו הוא דור מפוחד. הוא <קד> מפוחד לפחות משלושה דברים, מהתחממות הגלובלית, שזה עתיד העולם. <קד> הוא מפוחד מהמצב הכלכלי של הדור הבא, שיהיה פחות טוב מדור הורינו, במרבית המקרים, פנסיות וכולי וכולי. והוא מפוחד מנשקים להשמדה המונית שנמצאים בידיים אחראיות לכאורה או לא אחראיות לחלוטין. לא יודע אם אני מעדיף ארגון טרור או את טראמפ, אני לא לגמרי ברור לי מה נחשב אחראי ומה לא. מרוב הפחד הגדול מאיזשהו העתיד המבהיל הזה, והכל טוטלי, הכל מוחלט, אנשים מחפשים איזו נקודה תפארת בעבר, To make America great again, wow, כאילו פעם הייתה גדולה, להקים את בית המקדש, החליפות המוסלמית, פוטין רוצה להיות הצאר של, של האימפריה הרוסית. ואתה, כשאתה חוזר אחורה במסעות, שאתה חי את הפחד, וכשאתה חוזר אחורה במסעות שלך, אין לך אף נקודה בעבר שאתה רוצה להיות בה, יותר מחורבנות בנקודה הזאת. Hey, hey, hey.
1: השאלה, איך מחורבנות? אוקיי. Okay. אבל אני, אני אגיד לך משהו על הפחדים שאתה תיארת. אני, אני חושב, ואני אגיד את זה בעדינות, שזה לא נכון. אנשים לא מפחדים מזה. הם לא מפחדים מה... אתה את חושב, זה דברים מרטילאיים לחלוטין. אין לך שום ידיעה לגביהם. אין לך שום, אתה יודע, הבנה ספציפית. זה כמו להגיד שאני מפחד שיפגע מטהור בכדור הארץ וישמיט את החיים.
0: אז ממה כן מפחדים?
1: מפחדים מאיך שהם חיים ביומיום. ברמה הפשוטה. הם מפחדים מאיך שהם עובדים, מאיך שהכביש נראה, מאיך שהסביבה שלהם נשמעת. הם מפחדים מדברים מוחשיים מאוד. אבל מכיוון ששוב, הממסדים הפוליטיים בכלל לא רוצים ולא בנויים להתמודד עם השיט הזה, הם רוצים להשאיר אותך ברמה הסימבולית, הגדולה, כמו הדתית הזאת, הגאולית. אתה מפחד מאיראן. אני לא מפחד מאיראן, אני מפחד מזה שאני רוצה לנסוע ברכבת, אבל אין לי מקום לשבת. וצוע, ו, וצועקים עליי, והכול רועש ועלים ומפחיד, ואי אפשר לקנות דירה, ו, ואני רואה מה קורה ל... לא לה...
0: מערבב כאן בין אי נוחות לבין
1: פחד? לא, אני, אני... קודם כל, פחד הוא מאפיין מאוד בסיסי של החיים תמיד, כי אנחנו מפחדים למות. אנחנו אורגניזם, אנחנו מפחדים כל הזמן, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מאי נוחות. זה הרבה יותר מאי נוחות. זה תחושה שהמרחב סביבנו הולך ומצטמצם. איך אתה מרחיב
0: אותו? אתה, בוא נגיד שאנשים קשובים לך. יש לך עוקבים, עכשיו זה עולם מושגים שמעצבן אותי. כן. בסדר? אני לא אוהב עוקבים ואני לא אוהב אקטיביסטים של מקלדות, ואני לא כן. חושב שלייק זה תפיסת עולם. בסדר, אבל אתה חי בתוך הקהילה שחצבת לך, או הקמת לך, ו... שילמת מחירים על הקהילה הזאת. כלומר, הסרה, על כל עשרה אנשים שכעסו, עליך אחד יצטרף לקהילה.
1: משהו כזה. זה... או מאה לאחד, ו... או אפילו זה אלף, אלף, אלף לאחד. נכון. <laughs> <לאחד. laughs> <laughs> <laughs>
0: ואיך אתה, עם הקהילה הזאת, איך אתה מרחיב את המצור? איך אתה מסיר את טבעות החנק? שאלה טובה
1: מאוד. המציאות שלנו רוצה לסגור עלינו, והמילה להרחיב היא מאוד מדויקת. אני חושב שהדרך הכי טובה, אתה יודע, אני... חומרי העבודה שלי הם מילים ורעיונות ומושגים, אין לי באמת יכולת לשנות את המציאות ואת איך שהרחוב הישראלי נראה, או רחוב כלשהו. אבל לגרום לאנשים להבין שהסוגיות שהם מתמודדים איתם, הפחדים האלה שאני דיברתי עליהם, הפשוטים היומיומיים וגם הטיפה יותר גדולים מזה, זה, זה לא שונה מאיך שבני אדם מתנהלים וחושבים שהתנהלו בשום מקום, בשום, בשום, אז בשום להיות, תקופה. אז תן לי להיות איתך. אתה,
0: כל זה, אני מבין את, ה, את הגישה שאומרת, עזוב אותי רגע מההכללות הגדולות, וכל פעם שאתה ואני או אני בורחים לשם, אתה מחזיר את זה למדרכה, לפינת הרחוב, לנציג בעירייה. מגיע לך אדם שהרגע גמר את הלימודים, או הרגע הסיימת את השירות הצבאי, או שאני לא יודע מה, או... אומרים, אלון, אני מקשיב לך כבר שנתיים, אני עוקב אחריך, אתה מעניין אותי, אני לא תמיד מסכים, אבל... תן לי עצה. יש לך את האומץ לעוץ לאנשים? או <אד> את האחריות? <אד>
1: בעיניי השאלה היא לא של אומץ ולא של אחריות, אלא של אותנטיות. האם אני okay. באמת יכול להגיד משהו שאני חושב, ואני מזדהה איתו, ו- והיום, ל- לצערי, ואולי אני אשמח לשמוע מה, מה לך יש להגיד על הסוגיה הזאת, אני חושב שבמקום הזה אין הרבה עתיד.
0: בישראל.
1: בישראל אין הרבה עתיד. העצה הכי טובה שאני יכול לתת למישהו, זה לבנות כיוון לחיים במקום אחר. כי? מכיוון שפה ילך ויהיה יותר גרוע. יותר צפוף, יותר לוחץ, יותר מפחיד, יותר אה, נשלט ומבוקר, ו- ולא נעים, ומדכא. תראה, יש דבר שבה... אבל, אבל אני רוצה להחזיר עליך את השאלה, ב- בייחוד לאור ה- ה- הבית שאתה מגיע ממנו. אה, אתה יודע, אבא שלך הוא היה מעמודי התווך של בניית התודעה הישראלית, בטח בהקשרים דיפלומטיים ו- ושלטוניים, ואנחנו רואים, רואים את התוצאה היום של הדבר הזה. אני, אני ביני לבין עצמי כאילו לא, לא יודע להגיד האם זה נכון להגיד, הנה תראו, זה מה, זה מה שבישלתם. או שלתת לדור הזה איזשהו מרווח לטעות ולהגיד, אה, אולי הם כיוונו למשהו אחר ומשהו השתבש בדרך.
0: אני יכול להשיב ב- ב- בסימני שאלה שמעסיקים אותי. כשאני נולדתי אבי היה בין 46 או 47, אבל הפער בינינו לא היה חמישה עשורים, שזה הרבה אפילו ל- כן. לכל דור. Um, הפער בינינו היה שלושה סדרי עולם, במובן שאבא נולד בגרמניה של 1909, שזה עדיין סדר יום של המאה ה-19. Okay. אוקיי, כן. okay, אחרי כן... נגמרת מלחמת העולם הראשונה, זה גרמניה שבין <ש> המלחמות <ש> והשואה, כן. ואז הקמת מדינת ישראל. כלומר, בן אדם בימי חייו עבר מהמאה ה-19 עד הגאולה המוחלטת של העם היהודי, והוא ראה דברים שקורים, חלקם הוא היה שותף וחלקם מתבונן. הוא היה אדם מאוד מאוד אינטליג... אינטליגנט ואינטלקטואל מאוד מדויק, ובסוף ימיו לחצתי עליו מאוד לכתוב, כי כמוך... אני מאוד 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 מאמין שהמילה היא אבן היסוד של התרבות, של הציוויליזציה, של ההידברות, של ההסכמות ושל אי-הסכמות. בלי מילה אני לא יכול להביא הביקורת או לקבל כן. אה, כלום. כן. ולחצתי עליו מאוד לכתוב, והוא לא כתב. ועם השנים לאחר מותו אני חושב שהוא לא כתב, כי הוא ידע שאם הוא יעלה על הכתב, בכנות, את התובנות שלו, יכול להיות שזה ילך נגד מפעל חייו. ואם הוא ירמה, זה לא הגון. כי הקים כן, לא מרמים. כן, כן. אז הוא לא כתב. ואני חושב שהדור ההוא הניח יסודות, והדור הבא, שדור נגיד שהוא ביני לבינך, הדור שלי מניח עוד שורה, והדור של הילדים שלנו מניח עוד שורה, ואני לא יודע, זה כמו בחול, בים, בחוף הנודיסטים שלך. אתה לא יודע איך ארמון בסוף יראה עם החול הרטוב הזה.
1: אני... אני, אני מבין את מה שאתה אומר, ברמה האנושית, אני לגמרי יכול להבין ולקבל את זה, אבל אני, <coughs> ככל שאני יותר ויותר משתחרר, זה, שחרור זה תהליך של, אתה יודע, זה כל החיים. כי, ה, כי ה, השכבות ש, שמונחות בנו, אנחנו כמו אתר ארכיאולוג, ארכיאולוגי. זה מה שאני מתכוון, עוד שכביו, עוד, עוד שכביו, כן. כן, אני מדבר ברמה
0: הפנימית <coughs> הנפשית <coughs> שלנו.
1: אבל אני חושב שיסודות ההרס, יסודות <coughs> ההרס של הציונות, וזה מכניס גם את ה... מקום המזרחי שלי, שאולי נדבר עליו טיפה. יסודות ההרס ש- שאנחנו חווים היום, שהוא לפחות ברמה הערכית, הנוף נראה מזעזע, אבל ברמה הערכית, שהיא הרמה היותר חשובה אפילו, יסודות, יסודות ההרס הזה הונחו לדעתי מההתחלה. כשמהרגע הראשון הקונגרס הציוני או מה שלא יהיה, או הרצל בחזיונות שלו, חולם על איזה חזרה גדולה ל- ל- לפלסטינה, לארץ ישראל, לארץ הכמיהה הזאת. והשאלה, אבל יש שם אנשים, מה עושים עם האנשים שיש שם? וכשהשאלה הזאת לא הופכת ל... ל- היא, נמצ- היא לא נמצאת בכותרת של הדבר, היא נמצאת בתת סעיף ג', אנחנו נפתור את זה אחרי זה, אתה, זה זרע הפורענות. כי כשאתה לא אומר מראש, אני, למקום שאליו אני הולך, חיים בו בני אדם, ואני חייב מההתחלה לחשוב מה אני עושה עם הדבר הזה. איך אני יוצר מציאות שהיא מכבדת אותם, מכבדת את המורשת שלהם, את השפה שלהם, את שלהם, את המקום שלהם, כשהדבר הזה לא נמצא, בן גביר כבר שם. באלט לא נוילנד כבר יש בן
0: תראה, נכון. אני רוצה ללמד סנגוריה, למרות ש... אני מסכים איתך ואני רוצה ללמד סנגוריה, באיזה מובן? כשאתה יושב ב-2022, והגזענות בוטה בכל מקום, אגב, לא רק כלפי ערבים, כשכמעט כל אחד כלפי כל אחד כאן, כן. זה, זה, זה קשה מאוד. אני לא בטוח שאותה מחשבה הייתה בשלהי המאה ה-19, כשישראל זנגוויל, החבר של הרצל, אומר בלונדון, הנה עם ללא ארץ, מגיע לארץ ללא עם. תשמע,
1: אני שומע את המשפט הזה,
0: הלב שלי נשבע. אבל תיסע רגע בזמן, ותחשוב שיושב בלונדון הקולוניאליסטית, הלא-יהודית, שנוסעת לקניה וזה לא עם, ונוסעת להודו וזה לא עם. זאת אומרת, כל מי שאיננו הלבן, הדרוויניסטי המנצח, אז הוא בין אבק אדם לבין חצי עבד, לבין uh, המסעוי, ה-Burton of the White Man, זאת אומרת, הוא נטל כלשהו. כן. הם חושבים את מחשבת הזמן האירופאית של סוף המאה ה-19, אז אני לא חושב שהיא הייתה מחשבה נכונה. אני מקווה שלו הייתי בראשית ימיה של ישראל, בימים ההם, אז הייתי שייך לברית שלום של מגנס ושל בובר, ושרוצים לעשות שלום עם יושב הארץ. מזל שהיו גם כמה כמותם שיש לנו גם אליהם להתבונן, אבל כן, ברוח, הזמן, ברוח הזמן ההוא, אני כמעט יכול להבין איך קורית מחשבה כזאת. לא יכול לקבל אותה היום, אני יכול להבין מאיפה היא באה. אני חושב שבתוך ישראל הקיימת היום, גרעין ההרס נמצא ל... נורא קרוב למה שאתה אומר, אבל ליד. ואני אגיד לך מה, אתה יוצא לרחוב היהודי בישראל. כן. אתה שואל אנשים, מי אתם? אנחנו יהודים. מה זה יהודים? אנחנו העם של אלוהים. מה זה העם של אלוהים? אלוהים בחר אותנו. איך זה בא לידי ביטוי? ככל שאתה זז יותר ימינה בסקאלה, זה יותר גנטי. אנחנו, הדם שלנו יותר טוב, המוח היהודי, אנחנו יותר גאונים, אנחנו כבני אדם, הם כבהמות נדמו, כל הביטויים האלה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע. בחברה שקוראת לעצמה דמוקרטית, עם נבחר ו- ובוחר, יכולים לחיות זה ליד זה? הדמוקרטיה הרי זה כל בני האדם שווים, ועם נבחר אומר שקבוצה אחת, לא חשוב מי היא כרגע, נישאה על פני הקבוצות האחרות. ואני חושב שהמתח בין עם נבחר לבין דמוקרטיה שוויונית בוחרת, הוא הדבר שמאיים לפוצץ את המקום הזה.
1: זה הפעם הראשונה בשיחה הזאת שאתה מעצבן אותי.
0: <laughs> טוב שיש עוד זמן, כן. זה הפעם הראשונה שאתה כן. מעצבן
1: אותי. כי זה נכון שאם אתה מסתכל על היחס של, כאילו, היהודים לעומת אומות העולם או סטויות כאלה, אז יש את המגמות האלה, התפיס, יש את התפיסות האלה אצל אנשים, אבל לאמיתו של דבר, הקבוצה, אתה בחרתנו האמיתי? האטה בחרטן הוא האמיתי של המקום הזה, זה השמאל הציוני אשכנזי, הבורגני. זה, זו הקבוצה שרואה את עצמה שלוחת אלוהים ונעלה על כל השאר, וזו הקבוצה שבעיני עצמה יש לה את הרישיון לעשות כל דבר. זו הקבוצה שהילדים שה, שלה מרגישים בנוח להיות קצינים בשבק עם כל מה שזה אומר. ולצאת משם ולכתוב ממוארים הומניסטיים. ולהגיד, תראו את הליכודניקים, הבבונים האלה, אבל הם חזרו עכשיו מהאגדה, והם עכשיו תכננו את המשטר הצבאי, והם עכשיו עשו את המדינת שב"כ מהנוראיות שהעולם הזה ראה, האנשים האלה, והם אלה שמפנים אצבעות ואומרים, זה הביביסטים, זה, זה. מי שבנה את היסודות של ה... עזוב את השב"כ, את הממשל הצבאי. מי שעשה את מוסר הלחימה, סו קולד הישראלי, שרצחו פה שבויים על ימין ועל שמאל, זה לא הזיז לאף אחד, ובזזו. 48' הייתה שנת ביזה אדירה. הביזה וההרג והשבק שניהל פה, אתה יודע, כל מנהל בית ספר ערבי, אני לא צריך להגיד לך דבר כזה. כל, בנה, כל, כל בן אדם ערבי שרצה לצאת מהכפר שלו בצפון ולנסוע לתל אביב, היה צריך להביא, להגיד מה בן דוד שלו עשה בלילה. זה, זה השמאל הציוני, האנשים שהילדים שלהם, אתה <laughs> יושבים היום בתל אביב ובכפר סבא ובהרצליה ומרשים לעצמם להתנשא על כל השאר, וזה מטריף אותי. זה מטריף אותי.
0: תראה, אני מתנצל מראש שהכעסתי אותך, למרות שלא הבנתי עד הסוף למה, במובן הבא. כי אתה אמרת, זה לימין, וזה הדת והגנטיקה. לא, 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 לא. אל תיכול שתזז יותר בסקאלה המסורתית. תראה, אני חושב שרק כדי ליישר את הקו הזה, זו שיחה איתך ועליך, היא לא איתי ועליי. אני המשוחח, המני המדובב, אם נשתמש בדימוי מדינת השב"כ של ליבוביץ'. אני חושב שאין ומעולם לא היה כאן שמאל. שמאל הוא לפחות שלושה ערכים. הוא שוויון של כל האזרחים, הוא הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים והוא חילון המרחב הציבורי. אף אחד מהרעיונות האלה מעולם לא היה נחלת מה שנקרא שמאל. יתר על כן, אני חושב שחלק לא מבוטל מהעוולות ביחסים בינינו לבין יושב הארץ, נבעו מהתנועות הציוניות שרצו להקים כאן בעצם סוציאליזם לאומני. או לאומיות סוציאליסטית, או נציונל סוציאליזם, או איך שלא תקרא לזה. <אז> כי בן גוריון לא, לא, היה... לא היה חלק מאינטרנציונל יותר מדי גדול, זה היה חלק מאוד לאומי ולאומני, וזה היה מאוד ימני אם אני אשתמש בדימויים האלה, ואני ודאי לא שייך לזה. אני שייך לעולמות אחרים, אם אני חוזר למה שאתה דיברת קודם, שבראשית הדברים עסקת בנושא השייכות, ומשם הגעת לשייכות לעולם הרגשות. אני טיפה ל... אני יותר... אני שונה ממך במובן הבא. אני לא מאמין בשייכות לקבוצות גנטיות. אני לא מרגיש שייך לשבט או ללאום או ל... אני מאוד חנה R&D במובן שאנשים ששותפים לערכים ולדעות שלי, אני, אני, אני הפטריות שלהם. ואנשים ששייכים לדעות ול... ולערכים אחרים, אז הם יכולים להיות... או אחרים, אולי אפילו אויבים, ואפילו אם הם נימולים בני דת משה, זה לא, לא ניגוד בעיניי. אז מה שאתה מגדיר כמכנה משותף של הרגשות, אני מגדיר כמכנה המשותף של העמדות והדעות. אבל זה לא כל כך רחוק, כי שנינו נסכים שהממסדים הלאומיים-לאומניים, שבטיים, אתניים, דתיים, לא אותך ולא אותי מגדירים.
1: כן, כן, אני, אני לא, לא...
0: תראה, אני, אני רוצה להתקדם איתך לעוד מקום וחצי, ברשותך, בסדר? יאללה. ניטשה עשה הפרדה, אתה כותב פילוסופיה, אז אתה... אין מה לעשות. ניטשה עשה הפרדה בין הישראלי המקראי, שהוא מורד שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, אברהם, משה, ישו במובנים רבים שהולכים נגד כן. הסיסטם, שזה סוג של יהדות מרדנית במובן שכל הזמן תוהה האם יש אמת יותר טובה, לבין היהדות הכוהנית, הנרצעת, ההלכתית, הבירוקרטית. ובמובן הזה, אם נוסעים אחורה בזמן, נגיד לתקופה שהיית דוסו מסורתי, או אני הייתי דוס המסורתי, אז דווקא הדמויות המרדניות האלה צריכות לדבר אליך. אברהם, משה, ישו.
1: תראה, יש את הסיפור על אברהם, שממש אהבתי אותו כילד, זה הצחיק אותי נורא. תספר. שאבא של אברהם היה סוג של כהן אלילי כזה, היו לו מלא פסילים בבית, והאגדה מספרת שהוא נסע לאיזה מקום ואמר לאברהם, תשמור על הפסילים. ואברהם התעצבן ושבר את כל, ה... את כל הפסלים, ואז אבא שלו חזר ואמר לו, מה, מה קרה פה? אז הוא אמר, תראה, נתתי להם לאכול, זה הפרפרזה שלי, אבל הגדול התעצבן על הקטן, למה הוא קיבל יותר ולמה זה? התחילו לריב, בא זה ההוא ושבר את כולם. אז אבא שלו אמר לו, תגיד לי מה, אתה צוחק עלי? <laughs> מה זה, הפסלים שבו אחד השני? אמר לי, אם אתה לא מאמין שהם יכולים לשבור אחד השני, אז מה אתה מתפלל אליהם? זה סיפור מגוחך. והמדרש וה- <laughs> וה- הזה שאברהם נקרא עברי, כי הוא היה מעבר אחד וכל העולם היה מעבר אחר. כל <laughs> העולם, <laughs> כן. זה, אתה יודע, אני אגיד לך בווידוי ב- ב- קורע לב או משהו, שאת <laughs> 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 המילה יהודי אני לא יכול לסבול כבר. המילה יהודי... בקונוטציות שלי, המזרחיות, וכל סיפור אחרים שלי, זה כל כך של גטו אירופאי כפוף, ומתחמן תחמנויות, ו, 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 אבל במילה העברית באמת יש איזה, יש איזה הוד, יש איזה משהו שאני יכול להתחבר אליו, ולא רק בגלל המדרש הזה, אלא בגלל שזה מאוד קרוב לערבי. זה בסך הכל החלפה. סיכול אותיות. בסך הכל החלפה של אות אחת, כן. וב... בעבריות יש איזה, יש, יש, יש קסם בדמות של אברהם ובחלקים האלה, המרדנים, אני לגמרי מוצא עניין. Mm-hmm. הקטע הוא שבאמת בתהליך מדהים הבירוקרטיות והממסדים מרוקנים, אתה יודע, <laughs> כמו שעלתה לי המחשבה פעם, ששום אף פילוסופיה בעולם היא לא יותר חכמה מהאידיוט שמצטט אותה. <laughs> כלומר, אתה, הרעיון, אתה, אתה יודע, אתה יכול ליצור רעיון מהפכני, ואתה יודע, כל, כל הדתות הגדולות, הרעיונות הגדולים, היו בהם גרעינים של, של, של דברים מדהימים, גם באסלאם, גם בנצרות, גם, גם ביהדות, גם בבודהיזם, גם, גם במרקסיזם, בקומוניזם, זאת אומרת, יש... העניין הוא שמתרחש איזשהו תהליך של מיצוע, של... של במנגנוניזציה של הרעיונות, זה, זה, זה כאילו תמיד הולך, ובסוף הוא מסתדר לאותו כיוון של קבוצת כוח אבל, ודיכוי נרחוב. אבל אצל
0: סימון, הוא בונה משהו אחר. הוא בונה משפחה חדשה, הוא מוצא אבא ברחוב, את האבא הכי חזק בעיר, מה שנקרא, כן. יוצק ברזל נדמה לי, או מה, פיליפ, כן. והוא הופך להיות האבא שלו, והוא מביא אותו הביתה, ואתה רואה... שדווקא הוא מצליח לצאת מהמעגל הפתולוגי של ילד מוכה שלא הופך להיות מבוגר אלים. זאת אומרת, דווקא פה גידה מופסן הוא, הוא מאוד מאוד אופטימי.
1: זה, 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 זה אופטימי ומדהים, ואני היום כשקראתי את הסיפור הזה, שוב, אני שמתי לב למשהו שלא שמתי לב, גם אתה יודע, ראייה פוליטית, אני כל הזמן מחפש את הפוליטי בכל דבר. בסיפור הזה של מופסן, אין... ממסדים ואין מוסדות. אין אף אחד, ו... אין
0: שוטר, אין מורה. אין כומר. אין כומר, אין אף אחד. אם היה כומר, הסיפור הזה לא היה אפשרי. נכון. נכון. נכון.
1: אין, זאת אומרת, הוא, הוא עשר חברה אנושית, והוא מראה, מראה לך, ואולי זו ראיה אופטימית, אבל אופטימיות
0: שאני אוהב. שיש אז... בחברה האנושית יכולת לרפא את עצמה. אז אני אתחבר לפוסט שאתה כתבת באיזה מקום. אני לך משהו על עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הוא טקסט מדהים. על פי העדותו היחיד שהגיע בדאונלואוד מלמעלה, זאת כן. אומרת, כל השאר אנחנו לא יודעים, זה היה הורדה מלמעלה, ואין שם בית מקדש, אין שם ארץ הקודש, אין שם כהנים, אין שם מלוכה, אין שם כלום. יש רק אינדיבידואל, אתה ואתה ואתה לא תהרוג, לא תרצוח, לא תגנב, לא, יש שם רק את אלון. ואני
1: ו- גם אוהב את הטקסט הזה, ואני אוהב אותו, אבל מסיבה... אמרתי לך שאני מתכתב
0: עם אחד הפוסטים שלך, כן.
1: ועוד סיבה ש, שאין להם איזה, אין, אין איזה סייגים וסעיפים. לא תגנוב, נקודה. כן. נגמר. לא, לא תגנוב, אלא אבל... הם כן, <laughs> ההוגוי שישן כן. ביום שלישי אצל חמותך, והוא לא תרצח. או שזה
0: ויקטור הוגו לא של עובי החיים. נה, נה, ו...
1: כן. מי שניסח את הדבר הזה, באמת הבין איך, איך פסיכולוגיה אנושית עובדת. כי כשאתה מתחיל לעשות סעיף קטן, כמו שאתה יודע, ממשלות אוהבות לעשות.
0: ברם. כן, ברם,
1: אנחנו... להוציא. לא יעצר אדם, אלה אם כן נסיבות, באישור של בית משפט, וזה. אלה אם כן, הוא, נחשד בעבירה כזאת וכזאת, ובעצם כאילו אסור עינויים. אלא אם כן פצצה מתקתקת. עכשיו, מפצצה מתקתקת, עכשיו כולם נהיו פצצה מתקתקת. כולם התחילו לתקתק. כולם התחילו לתקתק. ברגע שאתה אומר אבל, יש את המשפט היפה שאומר, כל מה שאמרת עד האבל לא חשוב.
0: מישהו פעם אמר לי שההבדל בין ישראלי לבין אמריקאי, שהאמריקאי אומר כן אבל, והישראלי אומר לא אבל. השאלה כן. מה האבל מסייג. אני רוצה לסיים באנקדוטה אישית, למה הסיפור שבחרת מאוד 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 דיבר אליי. ממש מימים קדמונים, ולתת לך איזה חרוז לדרך למחרוזת הבאה, בסדר? אוקיי. Okay. הייתי ילד קטן, למדנו בבית ספר שהיה על גבול שבין רחביה למחנה יהודה. ובסוף הלימודים חלק ניכר מהילדים אה, יוצאי ארצות ערב הלכו לשכונות מחנה יהודה, וחלק ניכר מהילדים יוצאי ארצות אירופה, ארצות הנצרות, הלכו לרחביה. ולא, לא הייתה הסללה, היינו חברים, אבל כך היה אזור המגורים. יום אחד בכיתה א', אנחנו חוזרים הביתה, וליד מרכז ג'רר בחר של היום, שמה שאז בית העם, עומדת צפרדע זבל גדולה. אז לא היו צפרדעים. היו פחי זבל קטנים ליד הביתה, אתה זורק את מעט האשפה שיש לך, פתאום צפרדע ענקית, לא ידענו מה זה. לא ידענו אז שבונים את בית המשפט לאייכמן, והביאו מכולת mm-hmm. זבל גדולה כדי להכיל את כל ה... ואנחנו עומדים מסביב, מסתכלים על הצפרדע, ומתוך הצפרדע יוצא והיא מסתכלת עלינו. היום אני יודע שהיא כנראה הייתה אחת מילדי המעברות שזה עתה הגיעו ארצה. אנחנו עומדים מסביב, חבורה של חמישה-שישה ילדים, תקרא להם פריבילגים, ולא מבינים את הדבר הזה, וכמו ילדים לועגים, לא כמו החבורה שמקיפה את סימון, והם לועגים לה, והיא במצוקה. היא צוללת חזרה לתוך פח הזבל, עושה את החוצה עם בקבוק זכוכית ומנפצת אותו על הקיר שמעל הראש שלי, ואני נשטף בחומץ. אני מאז... לא יכול להריח, לטעום או לאכול חומץ מכל סוג שלא יהיה. כי הייתי בחבורת הילדים שהקיפו את סימון, או את סימון או מישהי לא הייתה. וזה זה זה. זה. והייתי בצד הרע של, ה, של המילה, וזה... החומץ הוא רגע של רגישות במובן הזה. ואני רוצה לתת לך אלון חרוז לדרך. תשמע, זו הייתה שיחה שאני צריך עוד להרהר בה הרבה מאוד. כי אם אני מסכים איתך לחלק מהדברים, אני מוטרד. ואם אני לא מסכים איתך לחלק מהדברים, אני עוד יותר מוטרד. אבל באזור הזה של הטרדה, בסוף ה של ג'ון לנון, הוא שולח אותך ואולי קצת אותי, אנשים כמוך, בעלי חזון והשקפה, עם מתנה לדרך. אולי תגיד שאני הוזה, אבל אני לא לבד. אני מקווה שיום אחד תצטרף אלינו, והעולם יהיה כאחד. אתה לא לבד, אלונה. תודה רבה.
1: שמח לא להיות לבד.